0: 话说中国第九卷《大唐气象》一虎将龙子，杨忠立负猛虎，于文泰称其为颜于。杨坚出生于寺院。生前天上真有紫霞，人世间由谁来当皇帝？这件事据说只有上苍才能决定。隋朝开国皇帝登基时已经四十岁，在这之前，这个名叫杨坚的人实在没有什么与众不同之处，可以证明他是真龙天子。于是，一帮编造神话的人便在他个人的履历上添油加醋。涂抹了许多神秘色彩。然而，隋文帝过去的许多经历早已人尽皆知，结果，这位隋朝开国皇帝的出生以及他父母的经历都变得真真假假、虚虚实实起来。不过，那些扑朔迷离的故事，究竟哪些是真，哪些是假，在一千四百年后的今天，大多还不难分辨。隋文帝的父亲杨忠是将门之子，生在北魏末年。他年轻时喜欢出游，常常独自一人浪迹天涯。他十八岁那年，又独自登泰山，在饱览青州、徐州的秀丽风光后，不幸成了北伐中原的梁朝人的俘虏。原来那时候南北分裂，北方统治者大多是游牧族的贵族。而南方却有许多被迫从北方迁徙去的汉人。南方的汉人为了收复中原，常常发动北伐，可是南朝的北伐大都虎头蛇尾，没有结果。这回梁朝人照样是来去匆匆，而杨忠却深陷敌营，流落他乡，一过就是五年。直到梁朝人又一次发动北伐。他才随着梁军踏上家乡的土地。梁军的这次北伐又失败了，杨忠这才得以重新效力于北朝军队。经过了五年亡命生涯，杨忠一回中原就投奔在北魏名将独孤信的帐下。独孤信是大将军宇文泰儿时的伙伴，宇文泰后来在长安建立西魏，和东魏对峙。独孤信便被派遣到与东魏作战的最前线。立国不久的西魏边防还很薄弱，独孤信与杨忠没能挡住东魏的进攻。为了避免向东魏屈膝投降，他们做出了向南方的梁朝请求避难的抉择。杨忠以前被俘时曾给梁朝人留下较好的印象，所以再度南下，梁朝人仍然以礼相待。梁武帝还接见了他和独孤大将军，并封他以关外侯的爵位。独孤信和杨忠在江南滞留了两年，由于思乡心切，一再要求返乡。梁武帝最终应允他们返回西魏。凭着和宇文泰多年的交情，独孤信归来后，很快就成了西魏军人集团的核心。对杨忠、宇文泰还需做一番考察，这通常安排在狩猎的时候，因为与猛兽飞禽搏斗，往往能看出一个军人的品德和智慧。杨忠恰恰抓住了这样的机会。那是杨忠从江南回来的第二年，龙门围猎开始了。杨忠凭借独孤信部将的身份，在猎场上始终紧随在宇文泰的身旁。每当猎物被驱赶到狭隘的山谷，照例应该让大将军射第一箭。宇文泰见这次被围的糊涂特别多，便策马向前，想施展百发百中的本领。不料一头白鹅吊睛猛虎忽然从隐蔽处窜了出来，直向深入山谷的宇文泰扑去。场上的人被突发的险情惊呆了，就连久经沙场的宇文泰也顿时手足无措。正在千钧一发的关口，于文泰眼前忽然闪过一道白光，定睛看时，原来是身高七尺八寸、蓄了一口美髯的杨忠跃到马前。只见他伸出左手，把扑来的猛虎半空中拦腰夹住，老虎张开血盆大口，好个杨忠，倏地伸出右手，死死扯住老虎的舌头，叫它咬不得也挣扎不得。这时，场上的人缓过神来，连忙一齐上前，七手八脚把那只猛虎擒获。惊魂甫定的宇文泰看着被俘的猛虎，用鲜卑话连连称赞杨忠：“眼鱼,鱼，眼鱼。”意思就是猛虎。此后，宇文泰见到杨忠，总以“杨眼鱼”相称。从龙门狩猎归来。军队上上下下，谁都知道了杨忠与猛虎搏斗的事迹。打虎将杨忠从此威名大振，连敌人听到杨衍鱼的名字也会闻风丧胆。杨忠很快晋升为骠骑大将军。正当他春风得意之时，家里又传来了妻子吕氏为他怀了第一胎婴儿的喜讯。年已三十五岁的杨忠亲自把吕氏安排在长安附近的般若寺里分娩。据说产房设在寺庙，生下的孩子今后会交上好运。大统七年（公元541年）六月初七，一个男婴在这座寺庙里降生，这就是后来的隋朝开国皇帝杨坚。传说吕氏分娩前，般若寺的庭院里曾经弥漫过冲天紫霞。还说，这瑞兆曾经吸引一个在黄河东岸修行的女尼前来恭贺。女尼对吕氏说：“此婴非凡胎，绝不能稍有疏忽。”女尼还自告奋勇，愿做男婴的保姆。在众说纷纭的传说中，除了紫霞不足为信外，隋文帝生在寺院，并由女尼带大，却是事实。但后来另一种传说则完全是荒诞不经。当年吕氏怀抱婴儿时，见他额上忽然长出龙角，身上现出鳞片，吕氏大惊，把婴儿摔在地上。女尼听到哭声，赶忙进来嗔怪道：“这孩子受了惊吓，日后夺取皇位的日子将会推迟。”这种无稽之谈，无非为了说明西魏大统七年出生的杨坚。何以到北周大象元年，也就是公元五百七十九年，三十八岁才入宫主政，再过两年才当上皇帝。